0: Section 34. Chapitre huit du troisième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Enregistré pour LibriVox.org par Ezoy. Tarascon, Tarascon. Midi, le zouave chauffe, on va partir. Là-haut, sur le balcon du Café Valentin, messieurs les officiers braquent la longue vue, et viennent, colonel en tête, par rang de grade, regarder l'heureux petit bateau qui va en France. C'est la grande distinction de l'état-major. En bas, la rade artificielle. La culasse des vieux canons turcs enterrés le long du quai flambe au soleil. Les passagers se pressent. Biscris et Mahonais entassent les bagages dans les barques. Tartarin de Tarascon, lui, n'a pas de bagages. Le voici qui descend de la rue de la marine par le petit marché, plein de bananes et de pastèques, accompagné de son ami Barbassou. Le malheureux tarasconnais a laissé sur la rive du Maure sa caisse d'armes et ses illusions, et maintenant il s'apprête à voguer vers Tarascon, les mains dans ses poches. À peine vient-il de sauter dans la chaloupe du capitaine, qu'une bête essoufflée dégringole du haut de la place et se précipite vers lui en galopant. C'est le chameau, le chameau fidèle, qui, depuis vingt-quatre heures, cherche son maître dans Alger. Tartarin, en le voyant, change de couleur et feint de ne pas le connaître. Mais le chameau s'acharne. Il frétit au long du quai. Il appelle son ami et le regarde avec tendresse. « Emmène-moi, » semble dire son œil triste, « emmène-moi dans la barque, loin, bien loin de cette arabie en carton peint, de cet orient ridicule, plein de locomotives et de diligences, ou dromadaires déclassés, je ne sais plus que devenir. Tu es le dernier Turc, je suis le dernier chameau. Ne nous quittons plus ô oh, mon tartarin. »« Est-ce que ce chameau est à vous ?» demande le capitaine. « Pas du tout !» répond Tartarin qui frémit à l'idée d'entrer dans Tarascon avec cette escorte ridicule. Et reniant impudemment le compagnon de ses infortunes, il repousse du pied le sol algérien et donne à la barque l'élan du départ. Le chameau flaire l'eau, allonge le cou, fait craquer ses jointures, et s'élançant derrière la barque à corps perdu, il nage de conserve vers le zouave, avec son dos bombé qui flotte comme une gourde et son grand col dressé sur l'eau en éperon de trirème. Barque et chameau viennent ensemble se ranger au flanc du paquebot. « À la fin, il me fait de la peine, ce dromadaire, » dit le capitaine Barbassou tout ému. « J'ai envie de le prendre à mon bord. En arrivant à Marseille, j'en ferai hommage au jardin zoologique. On hissa sur le pont, à grand renfort de palans et de cordes, le chameau alourdi par l'eau de mer, et le zouave se mit en route. Les deux jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine. Non pas que la mer fût mauvaise, ni que la chéchia eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela. D'heure en heure, par les hublots de la cabine où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir. Puis enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé. Le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de troisième classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse à peine à deux lieues de marseille voilà toutes les têtes aux portières on crie on s'étonne tartarin à son tour regarde et qu'aperçoit-il le chameau monsieur l'inévitable chameau qui détalait sur les rails en pleine croix derrière le train et lui tenait pied tartarin consterné, se rencoigna en fermant les yeux après cette expédition désastreuse il avait compté rentrer chez lui incognito mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire, bon Dieu Pas le son, pas de lion, rien Un chameau !« Tarascon Tarascon !» Il fallut descendre. Ô oh, stupeur À peine la chéchia du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière, un grand cri. « Vive Tartarin !» fit trembler les voûtes vitrées de la gare. « Vive Tartarin Vive le tueur de lion !» Et des fanfares, des cœurs d'Orphéon éclatèrent. Tartarin se sentit mourir. Il croyait à une mystification. Mais non Tout Tarascon était là, chapeaux en l'air et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure exposée au cercle, les Tarasconnais, et derrière eux tout le midi, s'étaient montés la tête. Le sémaphore avait parlé. On avait inventé un drame. Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué. C'était dix lions, vingt lions, une marmelade de lions. Aussi Tartarin, débarquant à Marseille, y était déjà illustre sans le savoir et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de deux heures dans sa ville natale. Mais ce qui mit le comble à la joie populaire, ce fut quand on vit un animal fantastique, couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. « C'est mon chameau, » dit-il. Et déjà sous l'influence du soleil tarasconnais ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta, en caressant la bosse du dromadaire, « C'est une noble bête. Elle m'a vu tuer tous mes lions. » Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur, et, suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab, et, tout en marchant, il commença le récit de ces grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, qu'un certain soir, en plein Sahara. » Fin du chapitre 34, chapitre 8 du troisième épisode. Fin de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Enregistré en Belgique en septembre 2007.